0: Bonjour, je suis Fabrice et bienvenue sur mon podcast de voyage à pied de Calais au Mont-Saint-Michel, 20 ans après. 15 août 1998, de Berneval à Quiberville, 26 km. Aujourd'hui je me sentais un peu dans le coton et j'avais l'impression que je n'avançais pas sur la carte. Il faut dire que le GR faisait pas mal de détours. Cet après-midi, j'ai fait pas mal de forêts. C'est sympa, ça change, mais lorsque l'on est parqué entre deux barrières de barbelés, c'est déjà beaucoup moins agréable. Après Dieppe, il y a des tas de résidences de gens friqués qui barricadent leurs propriétés comme les animaux marquent leur territoire. Je me suis alors mis à réfléchir à « l'homme est un loup pour l'homme » que je n'ai jamais pu choisir à « l'homme est naturellement bon ». En fait, je crois que les deux sont vrais. Il y a des bons et des loups. L'argent n'y étant pas pour rien et faisant plutôt plus de loups que de bons. Plus précisément, il y a une partie de bons et de loups en chaque homme. Beaucoup choisissent le loup. Où sont les bons Sans doute dans les gens comme le gars avec qui j'ai discuté en arrivant à Kiberville. Il m'interpelle en me demandant si je faisais le chemin de Compostelle, en référence au coquillage que j'ai accroché à mon cou. Et on a discuté pendant un quart d'heure sur la rando et ce qu'il faisait. C'est un grutier de 43 ans qui vit avec une femme de façon libre et qui part brolinguer avec son van dès qu'il a un peu de temps. Il habite Caen. Lorsqu'il était jeune, il a fait les Alpes, puis des Alpes aux Pyrénées en stop, puis les Pyrénées pendant un mois. Il m'a dit qu'il a rencontré un Hollandais qui était parti de Hollande et allait faire le chemin de Compostelle. Et il pensait que c'était en deux mois, ce qui me paraît bien peu. Le temps s'est couvert, mais il semble se dégager. Le gars en question est quelqu'un d'assez à part, et il le dit de lui-même. Végétarien, sans télé, il s'arrange pour être en marge du système. Un gars bien, quoi. Il a dit que peut-être on se reverra un jour. Ce soir, au camping, une fille est venue discuter avec moi. Stéphanie, 16 ans, que je pensais beaucoup plus jeune. Elle est assez marrante, mais semble assez attardée, et totalement exubérante. Elle m'a raconté ses petites aventures et accidents, et m'a traité de fou quand je lui ai dit que j'étais à pied et que j'allais jusqu'au Mont-Saint-Michel. D'après elle, je suis le seul mec pas moche du camping, mais il faudrait que je me rase. En regardant les cartes, je me suis rendu compte que le parcours est beaucoup plus long que prévu, et que je ne pourrai jamais y être pour le 30 août. Je vais sans doute devoir couper le Cotentin en stop si je veux aller au Mont-Saint-Michel. L'autre possibilité est d'aller jusqu'où je pourrai, mais je n'atteindrai pas le Mont-Saint-Michel. Sinon, je peux aussi augmenter la durée prévue d'une semaine, ce qui me laisserait tout le temps qu'il faut. Alors cette septième étape est une étape vraiment intéressante pour, pour les paysages qui sont quand même assez jolis après, après Dieppe, mais surtout pour les rencontres que j'ai pu y faire. Alors euh, Une étape assez courte en kilomètres, puisque je n'ai fait entre guillemets que 26 km, Mais euh, je n'ai pas précisé dans mon compte-rendu que j'étais allé visiter le phare euh, d'Ailly, qui est un petit peu avant, euh, avant Kiberville, qui est, un, qui est un phare pas très grand, mais euh, qui, euh, comme est, il est placé euh, en haut d'une falaise, euh, a une visibilité de la mer qui est, qui est, qui est, qui est assez, assez grande, alors qu'il est perdu euh, dans la forêt en fait. Alors à la fin je me rends compte et, et je me rends compte aussi actuellement que jusque là je m'étais figuré que je pouvais faire mon voyage jusqu'au Mont-Saint-Michel en trois semaines ce qui était un petit peu présomptueux. Euh, j'avais juste regardé sur une carte et je pensais que c'était beaucoup plus court que ce que j'avais prévu et, euh, et au final donc du coup je vais dans les faits euh, augmenter d'une semaine mon voyage pour pouvoir aller jusqu'au bout mais ce qui ne... Ce qui ne me laissera pas non plus énormément de temps malgré tout. Euh, ce qui est intéressant dans cette étape, ce sont les, les rencontres. Euh, enfin, principalement celle du gars sur, euh, qui m'interpelle en me demandant si je fais si je fais un pèlerinage. et, et euh, vu, vu de maintenant, je, je me suis quasiment peut-être peut j'avais fait un voyage dans le temps et je me suis rencontré. Euh, puisque j'ai actuellement 43 ans. Je suis actuellement sans télévision et végétarien. Et, et à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc je me suis, suis auto-rencontré dans le passé. Et, et c'est assez rigolo que je dise que, que c'était un bien, puisque ça, je ne sais pas si ça a été un modèle, mais en tout cas, déjà à ce moment-là, c'était plus ou moins un idéal de vie. Euh, après, est-ce que je... Je pense que c'était quelqu'un d'assez en marge, effectivement, qui qui voyageait pas mal, qui avait fait beaucoup de randonnées. Euh, moi, j'ai fait d'autres d'autres types d'activités de ce genre-là aussi. Et surtout quelqu'un d'assez ouvert, euh, qui fait un métier assez peu ordinaire, et qui profite de de tout son temps libre pour pour euh, voyager, découvrir le monde, et, et être ouvert à, à d'autres choses que que la société de consommation euh, ou la façon euh, ordinaire euh, de, de, de vivre. Alors l'autre petite rencontre assez anecdotique, c'est celle d'une fille qui vient me voir dans le camping, Bon, bah, c'est typiquement une adolescente qui, qui, qui veut un petit peu quitter euh, son, son groupe de copines et de copains pour, pour aller voir les, les, les gars qui traînent, c'est assez, assez assez marrant c'était c'était même pas de la drague je pense mais bon c'était pour moi assez rigolo de pouvoir aller expliquer ce que je faisais quelqu'un qui était curieux de ce que je faisais et encore une fois c'était c'était quelqu'un de, de pas ordinaire euh, comme quoi peut-être que moi en étant pas ordinaire je n'attire ou je n'attirais que les gens pas ordinaires euh, en étant à la marge on attire les gens à la marge, je ne sais pas et du coup, euh, bah, cette fille euh, qui était, effectivement, je pense, euh, avait pas forcément des troubles de comportement, mais qui était pas, était vraiment exubérante, bah, est venue, est venue me voir pour savoir un peu ce que je faisais, et puis, euh, éventuellement, peut-être me draguer un petit peu, enfin, me dire que, que j'étais un gars mignon, parce que, bah, je voulais sortir euh, du, du cadre des, des copains et des copines, euh, à dos euh, du camping. Voilà bah plein plein de, de, de choses intéressantes dans, dans cette journée du, du 15 août. Et, et puis je ne parle plus de, de mes douleurs, donc c'est que ça devait ça devait s'être plutôt bien passé. Euh, je me souviens que je commençais à mettre quand même des bandages avec, euh, avec de la pommade. J'ai dû, dû les mettre pendant une dizaine de jours avant que, avant que ma tendinite ne passe. Mais peut-être euh, j'en parlerai plus tard, donc euh, on se retrouve pour un prochain épisode euh, très bientôt. Alors, si, si vous êtes tombé sur ce podcast un peu par hasard, euh, que vous voulez en savoir plus ou simplement euh, me, me donner un petit retour, euh, je n'en attends pas particulièrement après chaque épisode, mais peut-être que ce que je raconte vous aura envie de voyager ou au contraire euh, aura rappelé en vous euh, un voyage ou une expérience que vous avez fait dans votre vie, euh, n'hésitez pas à, à aller voir sur mon site internet euh, podfab.free.fr euh, slash cmsm, comme Calais-Mont-Saint-Michel, et vous aurez toutes les précisions sur les moyens de, de me joindre ou d'échanger avec moi.